0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im ersten Thessalonischer Brief im fünften Kapitel in Auszügen. Paulus schreibt: Nun brauche ich euch wirklich nicht zu schreiben, wie und wann das alles geschehen wird, denn ihr wisst ja selbst genau, dass der Tag des Herrn unerwartet kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Menschen sagen, überall herrschen Frieden und Sicherheit, dann wird die Katastrophe so plötzlich über sie hereinbrechen, wie eine Frau vor der Geburt ihres Kindes von den Wehen überwältigt wird. Und dann wird es kein Entkommen geben. Aber ihr, liebe Brüder, lebt nicht in der Finsternis und werdet nicht überrascht sein, wenn der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb. Denn ihr seid alle Kinder des Lichts und des Tages. Wir gehören nicht der Finsternis noch der Nacht. Seid also wachsam und schlaft nicht wie der anderen, bleibt besonnen und nüchtern. Brüder, wir fordern Euch auf, den Faulen ins Gewissen zu reden und den Ängstlichen Mut zu machen. Geht behutsam mit den Schwachen um und habt's mit allen Geduld. Seht zu, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern versucht immer einander und auch allen anderen Gutes zu tun. Seid immer fröhlich. Hört nicht auf zu beten, was immer auch geschieht, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr, Christus Jesus, gehört. Unterdrückt den Heiligen Geist nicht, verachtet das prophetische Reden nicht, sondern prüft alles, was gesagt wird und behaltet das Gute, meidet das Böse in jeglicher Form. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch, er schütze euren Geist eure Seele und euren Körper, damit sie unversehrt sind, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Gott, der euch berufen hat, ist treu. Er wird halten, was er versprochen hat. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du unsere Augen öffnest, damit wir dich erkennen, wer du bist, was du für uns getan hast und wer wir in dir sind was wir in deinem Namen tun können und dürfen und sollen. Amen. Ihr Lieben, Jesus Christus wird wiederkommen. Das zieht sich wie ein dicker roter Faden durch. Das gesamte Neue Testament wird auch schon im Alten Testament ansatzweise erwähnt. Diese Welt hat ein Ablaufdatum und Jesus Christus wird wiederkommen. Und das ist das wichtigste Ereignis für die Zukunft dieser alten Welt überhaupt, worauf wir zugehen. Und allzu gern vergessen, die Menschen wissen es teilweise gar nicht und allzu gern vergessen auch wir Christen das dass Jesus Christus wiederkommen wird am Ende der Zeit. Doch Paulus schärft es hier den Thessalonichern und uns noch einmal ganz deutlich ein. Jesus Christus wird wiederkommen. Unverhofft, wir wissen nicht wann, aber wir wissen, dass er kommt und dass er kommt. Nicht irgendwer, sondern er wird kommen, Gott selbst. Um letztendlich sein Königreich, die Herrschaft, seine Herrschaft ganz aufzurichten. Es ist ja nicht so, dass wir von seiner Herrschaft in dieser Welt nicht schon bruchstückhaft etwas erleben. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, der wird erfüllt mit seinem Heiligen Geist, mit seinem Wesen und durch ihn strahlt das Licht zunächst einmal in seine eigene Finsternis hinein und macht ihn frei und dann durch ihn in die Welt hinein. Und so sehen wir immer mehr vom Reich Gottes. Es breitet sich aus und am Ende wird Gott sei Dank all das Böse in dieser Welt definitiv zum Ende gebracht. Wir vergessen das oft. Und deshalb fehlt uns auch die entscheidende Motivation, uns auf Christus auszurichten und von ihm her zu leben. Weil wir eben vergessen haben, dass er wiederkommt. Wir haben es uns teilweise schön eingerichtet in dieser Welt. Wir leben so, auch als Christen, großteils so, wie die Welt eben überhaupt lebt. Und genau davor warnt uns der Apostel Paulus. Werd nicht gleichförmig, schreibt er an anderer Stelle, dieser Welt. Sondern ihr seid abgesondert, ihr seid Heilige, Geheiligte. Das meint dieses Wort, abgesondert, für Gott ausgesondert. Und dann schreibt er davon, was wir oder wie wir leben sollen. Dann kommen dann so ein paar Sachen, eine große Fülle. Wir werden nachher ein paar davon herausgreifen und etwas näher beleuchten. Aber das Wichtige ist, was der Apostel Paulus hier am Anfang sagt. Er sagt nicht sofort, gibt nicht sofort einen Appell und sagt, ja, das und das und das musst du jetzt tun, wenn du Christ bist, so musst du leben. Sondern er erinnert die Thessalonicher und auch uns heute dich daran, wer du in Jesus Christus bist. Es geht zunächst einmal um dein Sein, nicht um dein Tun. Denn wenn wir nicht wissen, wer wir sind, dann verfallen wir gleich mal wieder in unsere alten Muster rein und machen so weiter wie bisher. Und dann gibt es Menschen, die hat es damals gegeben und die gibt es auch heute noch, die sagen, er zitiert es hier, überall herrschen Frieden und Sicherheit. Gerade im letzten Jahr haben wir gesehen, dass das mit der Sicherheit und mit dem Frieden auf ziemlich wackeligen Füßen steht. Natürlich sehnen wir uns alle danach, nach Frieden und nach Sicherheit. Nach Ruhe, aber nicht nach einer Friedhofsruhe, sondern nach der Ruhe Gottes. Und Sicherheit? Hm. Was ist das? Sicherheit gegen was oder wen? Wollen wir uns denn oder sollen wir uns absichern? Geht es überhaupt? Paulus sagt, passt auf, was die Welt sagt und prüft alles, was die Welt sagt und das Gute behaltet. Prüft alles. Und es ist nicht so, dass die Mehrheit immer Recht hat. Vor etwas mehr als 300 Jahren fand die Mehrheit in Nordamerika und in Europa, dass Sklaverei eine gute Einrichtung ist. Vor etwas mehr als 70 Jahren fand die Mehrheit im deutschsprachigen Raum, dass Nationalsozialismus und Adolf Hitler gut ist. Und gleichzeitig dann etwas später, dass Kommunismus gut ist. Die Mehrheit. Deswegen prüft alles, und das Gute behaltet. Richtet eure Sinne auf Gott aus. Das heißt, wir können uns nicht auf uns selber verlassen. Dann sind wir verlassen. Deshalb erinnert uns der Apostel Paulus am Anfang noch einmal dran, wer wir sind. Er sagt, ihr seid Kinder des Lichts, wenn ihr Christus den Herrn angenommen habt. Nun leben viele Christen so, dass wir Gott, Jesus Christus, zu unserem Helferlein gemacht haben. Wir möchten gerne, dass er uns hilft, was er auch gerne tut. Aber es ist eher so rum, dass er uns folgen soll und nicht wir ihm. Es ist eher so rum, dass er uns dienen soll und nicht wir ihm. Wir hätten gerne, dass er uns besonders in schlechten Zeiten hilft. Und wenn er das nicht so macht, wie wir das gerne hätten und der Erfolg gleich durchbricht, dann lassen wir oft Gott einen guten Mann sein. Denn Geben wir wieder auf, weil wir haben ja nicht das bekommen. Und deswegen macht der Apostel Paulus hier noch einmal ganz klar deutlich, wem wir wirklich gehören. Wir gehören nicht mehr uns selbst. Wir gehören auch nicht irgendjemand anders in dieser Welt, sondern er sagt, ihr gehört Jesus Christus. Das ist ein gewaltiger Unterschied, wenn man sich das mal bewusst macht. Ich bin nicht mein eigener Herr. Das meint wohlgemerkt nicht, ich bin Herr meiner Sin nicht mehr Herr meiner Sinne oder nicht Herr der Lage. Darum geht es nicht. Sondern die Frage ist, auf wen höre ich? Wer darf in mein Leben reinsprechen? Wer darf mich prägen? Wer darf bestimmen, wo es lang geht? Ich gehöre, wenn ich an Jesus Christus glaube, nicht mehr mir selbst. Sondern ich gehöre Jesus Christus. Ich bin sein Eigentum. Und als Eigentum bin ich unendlich geliebt. Er macht nicht mit mir, wie er will. Sondern ich bin unendlich geliebt. Und er ist für mich ans Kreuz gegangen und hat alles das, was ich verdient hätte, am Kreuz auf sich genommen. den Tod. Das ist das Einzige, was wir uns ganz ehrlich verdienen können. Wenn wir uns richtig anstrengen. Wir sehen ja, was rauskommt wenn wir uns alle richtig anstrengen und es alle ganz richtig machen wollen, dann sehen wir, was für Probleme wirklich rauskommen in unserer Welt. Aber wir bekommen all das, was er verdient hat, geschenkt. Und er hat das, was nach dem göttlichen Gesetz ihm zusteht, ist die ganze Fülle Gottes, die Liebe, der Segen, die Gesundheit, die Heilung, die Kraft, ewiges Leben. Eine unendliche Liebesbeziehung, all das bekommen wir geschenkt, weil er sich dazu entschieden hat. Und das macht der Apostel Paulus uns jetzt nochmal ganz klar. Wer du bist in Christus, entscheidet darüber, wie du lebst. Wer du bist, entscheidet sich, auf wen du hörst, wer dich prägen darf. Und es geht zunächst einmal um dein Sein in Christus und nicht um das Tun. Du bist nicht, was du tust, sondern du bist der oder diejenige, wo Gott sagt, dass du bist, was du bist. Kind des Lichts und nicht der Finsternis und nicht der Nacht. Du gehörst nicht mehr zu dieser alten Welt, sondern du gehörst schon zur neuen Welt, zu Christus, eine neue Schöpfung. Das Alte ist. Vergangenen. Das Neue ist angebrochen, es ist noch nicht komplett da, merken wir ja, wir leben noch nicht auf der neuen Erde und dem Himmel, aber es ist schon angebrochen. Es ist schon da. Und ich breite das deswegen so aus am Anfang der Predigt, dass wir uns das nochmal klar machen. Denn wir sind ja sehr schnell dort im Tun. Wir wollen es ja irgendwie auch recht machen. Ja, und dann leben wir aber womöglich aus der Angst heraus, aus dem schlechten Gewissen heraus. Dass wir hören, aha, so sollte ich sein, aber so bin ich nicht. Das gelingt mir nicht. Ich strenge mich ja an, aber es funktioniert nicht. Und wenn es nicht funktioniert hat, dann, oh Gott, oh Gott, dann geht es mir noch schlechter. Weil dann habe ich es ja wieder nicht geschafft. Verdammt. Kommen dann die dementsprechenden Gefühle auch noch dazu. Und deswegen sagt der Apostel Paulus: erinnert euch daran, wer du bist, was Gott gesagt hat über dich. Und dann fließt aus dem Sein heraus das Tun. Und das ist wichtig. Das ist nicht weniger wert. Aber in der richtigen Reihenfolge. Zuerst die Liebe Gottes zu dir und dann als Antwort die Liebe Gottes, die Liebe Gottes in dir zu ihm und zu deinen Mitmenschen und zu dir selbst. So ist die Reihenfolge. Wir drehen es oftmals um. Und dann zählt er ein paar Dinge auf, die man im Leben eines Christen erkennen sollte. Und du kannst von den Früchten, die du dort siehst, kannst du Rückschluss Rückschlussfolgern auf das Sein. Viele Menschen sagen ja, du kannst, einen, du kannst doch nicht den Glauben eines anderen beurteilen. Das, das ist doch was Innerliches, das, das geht doch nicht. Doch, in gewisser Weise kann man das schon beurteilen. Und zwar an dem, was ich außen sehe. Was derjenige sagt, was er tut, wie er lebt, kann ich ein Stückchen darauf schlussfolgern, wer er ist, an was er glaubt, worauf er sich verlässt. Da spricht eine deutliche Sprache. Und dann sagt der Apostel Paulus, Brüder, wir fordern euch auf, den Faulen ins Gewissen zu reden, den ängstlichen Mut zu machen. Geht behutsam mit den Schwachen um und habt mit allen Geduld. Das sind eindeutig Dinge, die aus meiner Liebe zu Gott herausfließen sollen. Ja? Mit den Faulen sind gemeint, die wirklich ja, bequem sind, nichts machen wollen und sozusagen auf Kosten anderer Menschen sich gut gehen lassen. Ja, so, das sind die, die gemeint sind. Also die müssen in Liebe bitte ermahnt werden, dass, man, dass dort auch etwas zu tun ist, man dort Veränderung braucht. Ja. Ich möchte aber etwas herausgreifen, was ein bisschen später steht, weil das, was hier am Anfang aufgezählt wird, das könnte man auch noch halbwegs ohne Christus schaffen. Wenn man sich ein bisschen anstrengt. Aber dann kommen Dinge, die hier aufgezählt werden, die du unmöglich ohne Christus schaffst. Und zwar, seht zu, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern versucht immer einander und auch allen anderen Gutes zu tun. Weil da kommst du an eine ganz klare Grenze. Wenn jemand anders dir wehgetan hat, dann geht das ganz schnell, dass wir in diesem Muster, jeder in seinem persönlichen Muster drin ist und versucht auf irgendeine Art und Weise sich zu ärgern oder das Gegebene mit gleicher Münze zurückzuzahlen. Meistens noch ein bisschen obendrauf, damit er das ja nie wieder tut. Und den anderen in seine Schranken zu verweisen. Ja, da hat jeder so sein Muster, in das er dann gleich mal hineinverfällt. Wenn du da dann vergessen hast, wer du bist, dann kommst du ganz klar dort in eine Notsituation. Wenn ein anderer in dein Leben hineinwirkt, mit Worten oder anders, mit Taten, und du dich verletzt fühlst, dann sollten wir uns in dem Moment da kurz daran erinnern, wer wir sind und wer unser Vater im Himmel ist. Denn meistens verspürst du dort in der Situation einen ganz klaren Mangel in deinem Herzen. Sei es an Lob, an Liebe, an Aufmerksamkeit oder an Dingen, die der andere dir verwehrt, weil er im Weg steht, ja, dir was weggenommen hat. Und wenn du dich daran erinnerst, dass Gott gesagt hat, ich fülle all deinen Mangel aus, weil du mein Kind bist und ich dein Vater bin und der dich liebt, dann können wir wieder einen Schritt zurücktreten und können sagen, ja okay, ich muss ja gar nicht den anderen jetzt mit gleicher Münze heimzahlen, ich muss ja gar nicht über ihn das bekommen, wonach sich mein Herz sehnt, sondern ich kann mich darauf verlassen, dass Gott sowohl für Gerechtigkeit sorgt, dass er auf mich aufpasst, dass er mich schützt und dass er all meinen Mangel in meinem Herzen, was ich gerade brauche, ausfüllt. Und das kann ich aber nur mich darauf verlassen, wenn ich in einer intakten Liebesbeziehung zu Gott lebe und nicht nur zwei, dreimal im Jahr, wenn es mir schlecht geht, vielleicht Gott ein Notgebet schicke. Was dann vielleicht auch gar nicht nach meinem Empfinden erhört wird. Und wenn ich weiß, ich bin ein Kind Gottes, ein Kind des Lichts, dann kann ich mich da verlassen, kann zurückgehen und kann sagen, okay, ich bin sogar fähig, nicht nur mich zurückzuhalten, sondern ich bin sogar fähig, durch Christus vermag ich alles dem anderen Gutes zu tun. Und dadurch überwinde ich die Gewaltspirale, die ja automatisch immer weiter nach unten geht, bis hin zur Vernichtung beider, wenn ich Böse mit Bösem vergelte. Hier sind wohlgemerkt nicht Situationen gemeint, wo es um, um äh, sage ich mal, polizeiliche Aktionen in dieser Welt geht. Ja? Das, das, das ist eine etwas anders gearte Geschichte. Und hier geht es um das Zwischenmenschliche zunächst einmal. Oder das Nächste ist genauso ohne Christus nicht möglich. Seid immer fröhlich. Mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Wer kann das? Immer fröhlich sein? Sich immer freuen, wenn es mir gerade wirklich bescheiden geht? Wie geht das? Was ist das gemeint? Sollen wir damit zum Dauerkrinser auf dem Mund durch die Gegend laufen? Das ist wohlgemerkt nicht gemeint. Hier geht es nicht darum, immer nur in Freud sein, das Leid möglichst weit wegzuschieben an den Rand, sondern hier geht es darum, dass ich in der, im Licht der Gnade Gottes lebe, dass ich wieder weiß, wer Gott ist und wer ich bin, dass Gott dafür sorgen wird. Und wenn es mir schlecht geht, dann darf ich wissen, dass das, was mir in dieser Welt an Ungerechtigkeit widerfährt, was mir selber auch vielleicht eingebrockt habe, dass das nicht das letzte Wort hat. Wir sagen ja immer so schön bei der Beerdigung, der Tod scheint das letzte Wort zu haben. Aber das letzte Wort sagt uns die Bibel, spricht der lebendige Gott und der will leben. Und wenn du nicht weißt, dass Jesus Christus wiederkommt und dass er mit seinem Wiederkommen einen neuen Himmel, eine neue Erde macht, in der es keinen Tod, kein Leid mehr gibt, keine Sünde mehr gibt, keine Schuld mehr gibt, keine Schmerzen mehr gibt, wo die Tränen komplett abgetrocknet werden und in Freude verwandelt werden, dann hast du in dieser Welt nur diese Scheuklappen und du siehst nur noch das, was gerade vor dir ist und denkst so, Gott, oh Gott, das wird wahrscheinlich nie gut werden. Das hat das letzte Wort, empfindet man dann in der Situation. Aber was für ein gewaltiger Trost, wenn du weißt, dass Gott alles, sagt im Römerbrief, schreibt Paulus, alles, was dir in dieser Welt widerfährt, das Gute, aber auch die Fehler, die du selber machst, die andere an dir machen und dein Scheitern, alles wird dir zum Besten dienen, weil er es verwandelt. Alles wird dir zum Besten dienen. Deswegen brauchen wir keine Angst haben vor der Zukunft, keine Angst haben vor Sorgen, die in unser Leben hineinkommen, weil er alles, damit ist alles gemeint, alles uns zum Besten dienen lässt. Hört nicht auf zu beten. Das möchte ich besonders hervorheben. Denn darin läuft unsere Liebesbeziehung, dass wir immer im Kontakt mit Gott sind. Das heißt nicht, dass du 24 Stunden rund um die Uhr immer ähm, brabbelnd mit Gebet auf dem Mund durch die Gegend läufst und keine Außenkontakte mehr hast sondern das meint, dass du immer wieder zu Gott kommst und zunächst einmal, wenn etwas in dein Leben laut hineinschreit, es mit ihm besprichst. Wenn du krank wirst, zunächst einmal ihn um Hilfe bittest und dann auch natürlich zum Arzt gehst. Aber dein Leben, dein Herz mit ihm teilen, als Priorität, als erste Stelle, das meint es immer zu, zu beten. Und was immer auch geschieht, sei dankbar. Wenn du dankbar durchs Leben gehst und weißt, dass das alles von Gott kommt und dass du es nicht machen musst, dass er es dir schenkt, dann können Menschen sogar dankbar sein für eine Krankheit, für einen Unfall, für eine Misere. Weil dann sagen sie, wäre das nicht passiert in meinem Leben, ich wäre immer weiter auf dem falschen Weg gefahren. Und irgendwann kommt dann die große Mauer. Und die große Mauer kann auch heißen, wirklich aus, tot. Ja? Und so hat Gott es mir nochmal eine, eine Chance gegeben. Obwohl er ja vorher immer schon Stoppschilder gesetzt hat. Aber die überfahren wir geflissentlich. Das kann aber nur derjenige sagen, das kann ich nie einem anderen Menschen auf dem Kopf zu sagen, ja, du musst dankbar sein für deine Krankheit, ja, die will dir was sagen. Es gibt so viel Leid in dieser Welt, was nichts sagt, zunächst einmal. Das kann nur derjenige mit Gott kann er etwas aus dieser Geschichte, wenn sie umgeprägt wird, kann es etwas sagen. Unterdrückt nicht den Heiligen Geist. Wir unterdrücken den Heiligen Geist, indem wir genau das Gegenteil von dem tun, was Paulus hier sagt. Das Feuer des Heiligen Geistes will brennen in dir und in mir und will übergehen auf andere Menschen, das Feuer seiner Liebe. Und am Ende kommt ein wunderbarer Segenszuspruch. Und darum geht es. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Er schütze euren Geist, eure Seele, euren Körper. Das heißt, da bist du gemeint, da bin ich gemeint, so wie wir sind, mit unserer ganzen Person, damit sie unversehrt sind, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Er wird dich behüten, er wird dich zum Ziel bringen, nicht du selbst. Er wird es tun. Und dieses durch und durch heiligen heißt dass du in jedem Bereich deines Lebens, tief drinnen, egal wie die Umstände sind, egal wo du gerade stehst, weißt, ich bin angekommen. Ich bin zu Hause. Und ich gehe nicht mehr raus aus diesem Zuhause. Ich habe eine tiefe emotionale und geistliche Geborgenheit. Egal was kommt. Auch wenn großes Leid kommt. Ich bin geborgen in Christus. Das ist dieser Friede Gottes, wie er sich in dir äußern will. Und zwar überall in deinem Leben. Nicht nur in einem Bereich, sondern überall. Dass du erfüllt wirst mit diesem Frieden, letzten Endes mit Gott selbst erfüllt wirst. Und das ist der Wunsch Gottes, den Paulus hier am Ende sagt. Wenn Jesus Christus wiederkommt, dann müssen wir bereit sein. Und ich kann es gar nicht oft genug betonen. Wenn er kommt, dann müssen wir bereit sein. Du musst kompatibel sein für die neue Erde und für den neuen Himmel. Und jetzt ist die Zeit, sich vorzubereiten darauf. Nicht das Leben einfach nur lang hinplätschern zu lassen, sondern jetzt ist die Zeit, vielleicht neu Kontakt wieder zu Gott aufzunehmen und zu sagen, ja, ich habe es jetzt neu gehört, dass du wiederkommst und ich will mich vorbereiten. Denn wenn wir nicht vorbereitet sind, dann schreibt der Apostel Paulus hier, das hat er sich nicht ausgedacht, sondern Jesus sagt das auch immer wieder, dann wird das passieren wie überwältigend, wie ein Dieb in der Nacht oder wie die Frau vor der Geburt ihres Kindes von wehen überwältigt wird und dann gibt es kein Entkommen mehr. Das heißt, dann bist du, dann sind wir draußen. Das muss auch gesagt werden. Das heißt also, nicht automatisch sind wir alle Kinder Gottes. Wir sind alle Geschöpfe Gottes und geliebt von Gott in Christus. Aber du hast einen freien Willen bekommen. Und mit dem freien Willen müssen wir das ergreifen, was er uns vorbereitet als Geschenk hingestellt hat. Jesus Christus. Das ist das Geschenk. Und das gilt es auszupacken. Und dann kannst du auch ein Kind des Lichts werden. Aber diese Entscheidung braucht es. Deshalb lasst uns jetzt gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, was du in Jesus Christus getan hast, es ist einfach großartig, wunderbar und genial. Und wir danken dir, dass du am Ende der Zeit wiederkommen wirst, so wie du es angekündigt hast. Und dass du eine neue Welt schon hier, die schiebt sich schon jetzt hier hinein, aber du bringst sie dann ganz, einen neuen Himmel, eine neue Erde, in der es keinen Tod, kein Leid und keine Sünde mehr gibt, kein Verabschieden auf immer. Und wir bitten dich, dass du uns vorbereitest, Heiliger Geist, auf das Wiederkommen von Jesus Christus. Und ich danke dafür, dass Menschen Ja sagen können zu dir und Kind Gottes werden können. Und wenn wir das noch nicht gemacht haben, wenn du das noch nicht gemacht hast, auch die, die es nachher dann auf der MP3 hören werden, dann lade ich dich ein, dass du jetzt mitbetest und sagst, Jesus Christus, sich Gebe dir mein Leben im Austausch für deines. Und bitte dich, dass du da hineinkommst und dein Auferstehungsleben in mir anfängst zu leben, dass du mich zu einem Kind Gottes machst, das lebt in deinem Königreich, in deinem Licht und mich befreist von aller Finsternis. Vergib mir bitte alles, was falsch gegangen ist, wo ich falsch gelebt habe, falsche Entscheidungen getroffen habe. Vergib mir meine Schuld. Und reinige mich davon. Mach mich zu deinem Eigentum. Ich danke dir dafür. Amen.